0: Så jag började på laget packa order och lära känna produkterna och vad är det vi faktiskt ska om ett tag börja sälja och sen så eh, satte jag i min bil, en Volkswagen Bora en lila eh, kunde väl halvknack i tyska hade gått någon form av intensivkurs i Hamburg på 3-4 veckor men i själva verket så istället för att plugga, plugga tyska så eh, var vi på Amstel bryggeriet som låg i närheten och drack
1: Hallå kompisar och lyssnare, följare, alla möjliga. Välkomna till Podden. Ännu en vecka, ännu en gäst och eh, mitt namn är Tajma Skafari. Superkul att ni lyssnar. Det värmer verkligen och eh, det har varit eh, riktigt bra start på året. Det har... Eh varit eh, allt ifrån artiklar i Expressen om, om Launchpodden, Riktigt många nya lyssnare som har kommit till och det uppskattas enormt och det är ju absolut tack vare er lyssnare som eh, sprider podden och eh, delar med er och berättar om det till vänner och kollegor och allt vad det är. Jag uppskattar som sagt väldigt mycket att ni går in på podcaster och ger oss lite sköna betyg. Kanske fem stjärnor och eh, skriver en liten fin kommentar så att eh, fler kan eh, höra podden och, och och lyssna på oss så att vi kan växa podden och bjuda in fler inspirerande gäster som den här veckans gäst och sen så har ni väl inte glömt att följa Loungepodden på Instagram där vi heter Gissavad Loungepodden och slutligen så har ni några frågor eller vill tipsa mig om några gäster eller några ämnen som ni tycker att jag borde ta upp i podden så får ni jättegärna göra det. Ni kan antingen connecta med mig på LinkedIn eller så kan ni skriva direkt på Instagram eller så är det bara maila till hello at saleslaunch.com. Men hörni, nu går vi över till veckans gäst, Felix Formark, vd och delägare på Sjö Sandström som är Sveriges... Motfördighet till eh, Schweiziska Rolex. Det är alltså ett svenskt Exklusivt klockvarumärke som produceras här i Sverige. Inte alls långt ifrån lounge-studion där jag spelar in faktiskt. Felix han handplockades som 27-åring till att bli vd för bolaget. Då det inte gick superbra. De gick back med flera miljoner. Han plockades från Vodafone då han jobbade där inom en säljorganisation. Han gjorde faktiskt sju riktigt framgångsrika år på Vodafone- Ja, hade ingen erfarenhet av att driva bolag egentligen. Men hade mycket andra erfarenheter. Han hoppade av skolan redan som 16-17-åring någonstans. Han började med att flippa hamburgare i hamburgersk direkt efter skolan. Och har hela vägen därifrån tagit sig till delägare och vd för som sagt Sjö Sandström. Hoppas verkligen att ni tycker det här är lika inspirerande och härligt avsnitt som jag tycker att det var att spela in det. Så här kommer han. Felix Formark. Välkommen. Tack snälla. Kul att vara här. Det är superkul att ha det här. Kort sagt så äger du och driver eh, Sjösandström.
0: Ja, inte ensam men tillsammans med andra, absolut.
1: Eh, men det är en del av grejerna som du gör. Du kanske gör en massa mer grejer. Ja, just nu är jag väldigt mycket fokus på Sjösandström, absolut. Hinner du med så mycket annat?
0: Nej, man önskar ibland att eh, dygnet hade mer än 24 timmar, men just nu så är vi dedikerade till Sjössanström.
1: Vi, vi satt och pratade här precis eh, om allt möjligt från eh, gaming till eh, din familjesituation. Jag sa att jag såg att du hade... Eh, Sju syskon ja, ja. Alltså, det, det är intressant att prata om Jag vill veta hur, hur var livet Och uppväxten med sju syskon Och då sa du hur lång tid har du
0: Ja stort. Jo, men det är ju en En stor fråga när man vet hur Min familjekonstellation ser ut Vi är många till antalet Och har stora åldersskillnader okay. Så att jag är väl uppvuxen Relativt ensam trots Att jag har sju syskon Är du först eller sist då? Näst sist, mm. så att jag har fyra bröder och tre systrar Varpå jag jag själv är en sladdis Och det finns anledningar till att vi är så många Utan uh. Otrolig <laughs> Det är en lång historia men jag kan absolut dra den i korta drag Om du vill
1: Ja det, det vill jag absolut Jag ska bara frama in Det kanske finns några som inte vet vad Sjö Sandström är Det är ett klockmärke, ett svenskt klockmärke Ja precis, vi är Nordens enda
0: exklusiva tillverkare av Armbandsur Och har byggt klockor för hand i Sverige i nu 32
1: år och som en klockentusiast så tycker jag det är sjukt kul att få höra hela historien. För det har, det har hänt en del inom den, den, den bakgrunden.
0: Ja, det har hänt jättemycket, absolut. Mm. Det finns ju många anekdoter man kan berätta till hur vi kom till också. Men mm. det kanske du kommer till senare. Det, det
1: kommer jag absolut komma Jaha. till. Jag tänker bara, vad fan, ska man börja? För du har också en sjukt intressant bakgrund själv. Förutom att du är sju <laughs> syskon. Förutom det så har ju du en framgångsrik säljkarriär bakom dig också. Ja. Absolut. Och du blev vd som 27-åring Okej, okay, så det finns mycket, uh -huh. att, mycket att gå in på uh -huh. Vi börjar med syskonen uh
0: -huh. Okej, okay. oh, where to start Alltså den är ju svår Nej, men, och, Som sagt, jag är en, den näst yngsta I en syskonskara om åtta Och det här är ju liksom Det är ju både Otroligt eh, sorgliga eh, omständigheter som gör att vi har blivit så många För att min mamma gick bort när jag var tre Pappa hade ett barn Innan han träffade min mamma Som hade två barn så det blev ju tre innan min mamma och pappa träffades Okej okay. Och sen fick min mamma och min pappa eh, Mina tre systrar och mig eh, Men sen gick hon tyvärr eh, bort när jag, alltså 1987 när jag var tre bara. Okay. Ah, okay. Och så träffade pappa en ny kvinna Och då fick de ett barn till Okej
1: okay. Det är därför du var ensam då När du var, när du var näst yngsta ändå Ja, för för in det är ganska stora
0: skillnader Jag har en bror, jag menar jag själv är 34 Jag har en bror som är 52 eh, Och sen har jag även en lillebror som är 25 Och sen är jag 10 år yngre än min Yngsta syster Fan jag måste verkligen tänka till här också För att allt ska bli rätt Så att, jag menar när jag var 10 Så var min yngsta syster 20 så av den anledningen så har det ändå varit en ganska ensam uh -huh. barndom för att jag menar, många av mina äldre syskon var redan utflugna när jag var tio. Så att av, det, av den anledningen har vi ju en fantastisk kontakt de flesta av oss nu vi firar djur ihop och vi försöker liksom, inte minst nu när man själv har fått barn. Så är det är ännu viktigare att liksom jobba på familjerelationerna mm. för att det är viktigt för barnen att lära känna sina kusiner och förstå vart, ja men, vart alla kommer ifrån och sitt ursprung och allt som hör till att vara en familj.
1: Vem tar tag i julstafettpinnen? Jul,
0: ja, det är så jävla kul att du säger det. För att det där är ett ständigt återkommande kamp. Min pappa är ju en fantastisk man som nu numera börjar bli lite till åren. Hur gammal är han? Han är född 41 så han är 77. Som, gammalt. Nej, Han är pigg som en 50-åring eh, Och spelar golf och tennis Och dansar och, och reser och han mm. är, är jag hälften så pigg som han är Så jag mm. är ju eh, glad När jag är 77 För du höll på att det här innan vi startade Nej, nu tycker jag att troligtvis <laughs> Men jag, var, jag är lite sliten. Jag har varit på tid i morse ja. Nej, men så Jag har staffat binden till jul Ja, den här, det här året är det faktiskt jag Men det är av den enda anledningen Till att jag lovade Dyrt och heligt Att jag skulle vara den som Bjuder in alla till jul Men har insett Mina egna begränsningar Att vi kan omöjligt få rum hemma hos mig hur stort bor du? Ja, har jag 100 kvadrat. Ja, ah, okay, ah. Men vi tänker på att, tänka på att liksom, sju syskon med respektive alla barn, alla vuxna, <laughs> det är liksom.
1: <här> alltså, vem av er ska skriva en bok om er familj?
0: Ja, det borde bli det någon som någon som av mina, äh, mina syskon som, eller ja, någon av mina syskon som har en mer akademisk ålder än vad jag har. För du hoppade av
1: efter Ja. Ah.
0: Ja, jag gick. Kort in i ett på gymnasiet.
1: Ja, okej. Men du växer inte upp med så många syskon då? då Nej, det inte men chans,
0: det är, liksom. många har ju den typ av... Jag får ofta den typ av fråga som du ställer. Alltså, man fan, Så många syskon, fan vilken jävla uppväxt du måste ha haft. Hur var det? liksom? Mm. Men i och med att vi är så olika i åldrar så har det liksom varit en ganska... Inte ensam. Jag menar, jag har ju alltid haft... De har alltid funnits där. Men, men de har ju varit så pass mycket äldre än vad jag varit. Så att det har ju fortfarande varit väldigt mycket jag och pappa. Det är nu på äldre idag man kan... Kanske på ett annat sätt umgås nu Men det är också mycket för att man blir äldre Och man uppskattar andra saker i livet Än vad man gjorde när man var 25 mm. Då var inte jag så intresserad av att hänga med mina stora syskon
1: Men hade du någon gång då alltså När du var så mycket yngre Var du någon gång den jobbiga lilla brorsan?
0: Ja, jag frågar dem så har de, tycker de nog att jag fortfarande
1: är <här> <Okay>. <här> Ställ till med en bra julfest ja. det blir <här> du blir accepterad. ja Det blir hos pappa Jag har hört talas
0: honom att nu får du fan <här> ta,
1: ta hem oss Men du hoppade av efter högstadiet, kort därefter, Hur, vad, vad gör alla dina andra syskon? Satte de någon press på dig? Typ? Alla ja, akademiska absolut. syskon? På vi sätt?
0: har alltså Alla är ju relativt olika skulle jag säga vi är, väl, vi är väl ganska uppdelade Vi är tre som är väldigt lika och, vi, vi tre som är lika Är väldigt olika De andra fyra som också är väldigt lika Så vi är liksom uppdelade i någon sorts här en, en skara syskon som har en ganska stark entreprenöriell entre ådra. <laughs> ja. Medan den andra sidan är väldigt akademisk. Så jag menar, min, min bror är professor, min syster är professor, min, min mellansyster är eh, också eh, läshuvudet i spetsarna och är någon form av enhetschef på ett sjukhus i Amsterdam men fortsätter att plugga. Min bror driver ett jätteframgångsrikt textilbolag i Tyskland. Mm. Med min andra syster hon driver Norges största vintagebutik och liksom är otroligt framgångsrik och klär den eh, norska motsvarigheten till Idol, Allas deltagare och är, är stylist åt liksom Sveriges motsvarighet till Åkan Jäklar! Ja, äh, är Norges ja. motsvarighet till Åkan Hälström, ja. Så det, det är väldigt. Så att jag har haft nog en väldigt stor press på mig. Inte minst för att jag hoppade av skolan.
1: Men var du den enda som hoppade av gymnasiet? Eller? Absolut. Varför då?
0: Ja. Nej, men då, där och då så tyckte jag väl att och det kan jag nog känna en idag. För jag har en son som går i skolan nu. Mm. och Alltså det svenska skolsystemet det här får jag säkert skit för att jag säger. Men jag tycker att och tyckte då och det står jag för. Även om jag kanske idag skulle ha uppmuntrat mina egna barn till att gå färdigt gymnasiet att den, den, är, den svenska skolan är stöpt för en och samma typ av människa. Eh, och är man inte den människan och inte passar in i formen så, så blir du av blir du automatiskt liksom satt i något fack att vara stökig och att inte vara intresserad att inte vilja förkåra sig i sånt som är viktigt i framtiden. Men vem, och jag var ju redan då ganska stark, hade en ganska stark personlighet i så här, men vem är ni att bestämma för mig vad som är viktigt i mitt liv framöver för jag, det kan och det, det, är ju, det, är ju, det låter ju kanske idiotiskt men jag hade faktiskt ingen lust jag kommer ihåg det som om det var igår jag hade ingen lust att sitta och lära mig algebra jag hade ingen lust att sitta och lära mig liggande stolen och x och y. jag kommer aldrig använda det och jag har aldrig någonsin fått användning för det idag, Nej. framtids nu när jag är 34
1: Men vad hade du lärare som sa åt dig att du var dålig på något sätt? Ja, absolut eller? Du var absolut. den här sopan liksom.
0: Ja, det ska jag väl säga på många sätt men sen var jag det? också stökig Nej, men Jag hade liksom koncentrationssvårigheter och jag hade, jag, jag hade en vilja av att göra annat. och liksom. jag menar sen, sen den dagen jag hoppade av så, så har jag ju aldrig varit arbetslös på det sättet. Jag valde att gå direkt från skolan till att börja söka hamburgare. Och det har varit viktigt för mig att, och inte minst bevisa för pappa som någonstans har haft någon dröm om att någon av oss syskon ska ta över hans advokatbyrå här med mm. Mm. Att Jag har haft en ganska... Eh, undermedveten prestationsångest gentemot inte bara pappa utan säkert övriga i min familj. Mm. Att så här, shit, nu måste jag När jag valde att hoppa av skolan så måste jag verkligen. Mm. Eh, men det var så här. Du
1: satte extra med mig själv.
0: Men det gör jag än idag. Usch, det är
1: ju hemskt. Än idag, du, driver liksom, du äger och, och driver tillsammans med andra har vi konstaterat sjö Sandström. Och du känner fortfarande den pressen. Liksom. Ja, absolut. Men vad är det som ska behövas för att du ska känna.
0: Nej, men jag du vet det, min, 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 min min uppväxt har väl liksom präglats av prestation och det kan jag ha diskussioner om med min pappa än idag. Liksom, så här, fan Nu har jag två barn och jag är lyckligt lottad och väldigt privilegierad och har möjligheten att leva ett liv som, som kanske är få förunnat liksom, som 34-åring. Mm, eh, men många gånger när man så här, pappa ringer eller du vet så här, när man är hemma hos honom så nog, kan det fortfarande vara det första han frågar alltså hur går det på jobbet inte så hur är det med barnen eller hur mår du eller, så det har liksom...
1: men den hade, det hade ni pratat om lite grann. Eller? Ja, det har vi ja, gjort, absolut. Ja.
0: Uh,
1: Vad säger han då? Det här är intressant. Nu går vi in väldigt mycket på
0: din familjehistoria. Ja, ja men nej men han, han är ju av en annan han är ju barn av sin tid så ja, jag tror många uh, som lyssnar tycker att det här är intressant. Uh. Så, att, så att det, jag vet faktiskt inte Jag har nog inget bra svar på det Men det är klart att vi har, vi har pratat om det Men nu har jag nog bara accepterat att det är så Det är svårt att liksom få en annan människa Att göra som man vill Men, men idag har vi en, är vi på ett bra ställe Och vi har nu börjat Båda få På ett sätt Kunnat landa i Vad som är Det absolut viktigaste i livet Vad är det Nej men det är väl i slutet av dagen Så är det väl ändå familjen som betyder någonting mm. Mm. Jag menar, det, jag kan inte Nu själv när jag har barn, jag är 34 år gammal Jag Har en helt annan respekt För liksom det min pappa har gått igenom Med tanke på att mamma dog mm. Och pappa blev ensam med fem barn Det går inte att föreställa sig Alltså vilken jävla sits och hamna i Alltså ah. eh, Ja men många av alltså det, ja det, det är svårt att sätta fingret på
1: man kommer ju fram till drivkrafter och så genom att förstå det här. Jag hade en annan gäst här som hade en sjukt, ett sjukt bra tips. Hon sa att har man turen då att ha en eller flera av sina föräldrar vid liv, att ta en intervju med dem och bara prata om olika saker som man undrar över för att själv förstå varför man känner vissa saker och vilka mm. drivkrafter man har. Smart! Sjukt bra! Faktiskt, det så ska jag göra. Ändå. Ja. Eller Absolut. Ja.
0: Skulle han ställa upp det? Skulle det bli stelt? Hur skulle du gjort det? Ja, det skulle säkert bli stelt, så tror jag. Ja, men det är ju omöjligt att inte bli stött. Ja, Jo men alltså, man vill ju heller inte trampa honom på tåna På ett sätt som gör att han kanske blir illa till sig Eller ledsen För jag vet man ju själv som förälder att Man kommer att skada sina barn Så är det, ja. på ett eller annat sätt ja. men, 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 men han är ju också en stor inspiration Just med tanke på det Han, han har gått igenom Med att bli liksom Ofrivilligt ensam Alltid sett till att vi har haft Jävligt bra Mm Eh, drivit en framgångsrik advokat på i under många år. Så att han har ju också lagt grunden för, för det livet jag och mina syskon har möjlighet att leva idag. Sen har vi alla liksom, vad ska man säga, kapitaliserat på den uppväxten, det är synd att säga. Men vi har haft möjligheter att, att göra det ännu bättre, liksom
1: jag har fått bra eh, grundförutsättningar Ja men
0: förutsättningarna har varit absolut ja. de bästa
1: Trots den tuffa tiden liksom. ja, Kom, Minns du eh, tiden när du var 3-4? Ja, inte, inte alls
0: Nej. Ja. Tyvärr, ja, jag, jag har försökt att Hitta sätt för mig att Minnas mamma framförallt Alltså det är ju Det är ju både på gott och ont Så alltså för mig handlar det kanske inte så mycket om att jag saknar Personen i egenskap av min mamma Men däremot så har jag nog Ett hål i mig som ganska ständigt undrar mm. hur det är att ha en mamma. För det har jag ingen aning om.
1: Shit. Är ah, det där är så ah. för jag kan inte föreställa mig hur du. Alltså det går inte att föreställa precis som jag inte kan föreställa mig hur du känner. Nej. Så <laughs> kan du inte föreställa hur jag Nej. känner. Nej men det är så
0: vuxen. för att det menar, har man både sin mamma och sin pappa och har vuxit upp med dem mm. så jag, menar, jag, ser ju, jag har ju vänner som har liksom sina föräldrar vid liv och man umgås och man, man umgås både mamma och pappa och man umgås bara med mamma och bara med pappa och liksom, jag har ju aldrig haft den andra.
1: Men har du haft någon kvinnlig alltså uh, role model eller någonting? Nej, I Nej. Inte? Nej.
0: Ja, det är väl mina, tre, mina systrar, jag menar, de Nej. var ju betydligt äldre än jag när mamma gick bort. Så att men barn... Hur har
1: du gjort för att försöka minnas? Har du haft någon sån här teknik? Du...
0: Nej men det är väl mer, man kan väl gå, till, gå och få hjälp liksom. ah. någon som försöker få en att gräva djupt liksom. Men, men det är det... Både, både bra och dåligt. <laughs> <laughs> <Nej>. <laughs> ja, nu blev jag nyfiken på
1: det. Och ja. då öppnar du upp liksom andra grejer som inte du hade Men dåligt kan det
0: väl aldrig Nej, vara. Nej, men det är väl också så här lite grann... Det, det var... kanske blir jobbigt. Ja, men det är det jag ja. menar, att ja. det blir jobbigt, liksom. Hur jobbigt. Hur pass mycket vill man ställa den dörren på glänt? Liksom? Ja. Men när du hoppar
1: av det, mm. hur var det då? Du var inne på att det inte var det lättaste. Nej, det var Du ju... bara gå ut och tjänar sina pengar.
0: Nej men det var ju liksom Hela, hela beslutet jag tog där och då Var ju mycket för att man hade Ganska tidigt i livet sett Att fan man kan ju göra bra saker Bara man kan liksom prata för varan Och, och vara lite om sig och kring sig Jag menar jag sålde jultidningar Jag sålde majblommor Och jag höll på med allt möjligt Du är den här klassiska säljningen Ja liksom. men absolut <laughs>
1: allvarligt Och du jobbar jag inom telekombranschen
0: alltså. ja, <laughs> ja. Ja. Och, ja det var ju inte ett, ett så här med fas, det handlade det stoltaste ögonblicket i mitt liv kanske. Jag menar, det var ju ingenting pappa ville egentligen och, och alla mina kompisars föräldrar sa ju, stackars Felix, hur ska det bli, gå för honom? Liksom. Och det har också varit någon sorts jätte driv alltså bensin på elden för mig att alltså, jag ska fan visa dem. Mm. Mm. Att det går visst bara om man har lite jävla namma och, och ett bra mindset så, så är jag helt säker på att det går. Och det tror jag fortfarande, även om samhällsklimatet blir tuffare och tuffare och det är svårare och svårare för jobb så så tror jag att man kan komma jävligt långt på lite ren vilja bara. Det har ju du visat ju. Ja, det <laughs> har jag såklart. Alltså, man, man har haft lite tur också. Alltså, så är det. Hårt arbete, tur och timing skulle jag säga är liksom nyckeln till... Ja.
1: till eh, men när du sålde majblommor och jultidningar hur, hur hade du tur? Nej, <laughs> men det ska jag säga. Men nu, det är väl kanske nu på äldre dagar.
0: <laughs> ah, okay, absolut alltså Man ibland har varit på, på rätt tid vid ett tillfälle som har liksom lett till någonting som har lett till någonting annat. och Sen var man plötsligt på, på Sandström som 27 år gammal. Liksom. Den är ju sjuk. alltså Ja, den är lite sjuk. <laughs> Och det, menar, man hinner ju knappt reflektera över det själv jag menar, På pappret så var jag 27 år Och visst hyfsat framgångsrik telekomsäljare Men jag hade aldrig vid bolag Jag tror inte att det är,
1: det är de som är Bästa säljarna inom telekom Tänker att de ska bli vd på ett, ett Lyx-klockvarumärke Det är nästa steg liksom. nej, nej. <laughs> Säljcoach eller vd ja. på Sjö ja, nej.
0: Ja. nej Det var ju jävligt otippat Absolut. Ja. Det var det. När började du sälja majblommor? Vad är det, man det där man? En sju-åtta. Ja så. typ. Typte. Min son så är det nu, han är sju. Så att, ja, någonstans där i. Är... Men jag kommer faktiskt ihåg att vi... Eller jag har, en, jag har visst absolut en, en kvinnlig förebild och, och Kerstin heter hon. Hon, hon uh, har hjälpt oss. Ja det närmsta man kan komma någon form av... Äh, låtsas mamma men ja, en extremt viktig eh, kvinna i mitt liv som jag har spenderat väldigt mycket tid med som, som, som liten. Och hon var uppe hos oss för inte så länge sen och då, berättade, då köpte hon jultidningar av Vincent okay. som är min son och då sa hon berättade hon för Vincent hur, hur det hade funkat för mig när jag såg jultidningar mm. och det hade jag försänkt, men hon menade på att jag hade liksom ett kartotek med, med kunder som jag absolut skulle attackera även nästa år liksom för att veta att jag måste ju liksom ta den här premien som man så gärna ville åt. <laughs> var det i Gula Tidningen då? Nej, typ nej men man, jag sparade. Många kanske kastade den där tidningen eller den här listan som man fyllde i och skickade oh, in till jultidningsförlaget okay. eller då. Mm. Men jag sparade i dem, för jag gick ju på samma dörr nästa år och så försökte man hela tiden utöka. Liksom. Varma kunder? Ja, det var liksom. <laughs> här var jag igen.
1: Vad <laughs> ja, Var det vänner och familjevänner som sa så här: hur ska det gå för Felix? Alltså, hoppar ja, det var, av, var
0: kompisars föräldrar typ, som sa ska det gå för honom nu i den hoppar i skolan? Det här klassiska
1: domedagsprofeter. Ja, ja, liksom. <laughs> Precis. Jag kan tänka mig också att kanske försäljningsyrket inte var det hetaste med tanke på att du...
0: Alltså jag har ju alltid älskat försäljning
1: ja. och ganska... hur, hur då? För ofta som de man pratar med brukar säga att min, min pappa jobbar med försäljning Eller typ jag hamnade därför för jag hade inget annan, ingen annan Utväg typ mm. som att det är det sista man gör
0: ja, Pappa säger ju nu till mig Att han, han skulle ju inte alls ha varit, valt advokatyrket Egentligen och jag menar, Tittar man på vad en advokat gör så ja, kanske, Du kanske inte säljer en fysisk produkt Men du säljer ju dig själv och tjänster och Han är ju en säljare ut i fingerspetsarna mm. Så det är såklart att jag har sett upp till honom I, i hela den Mm. Yrkesvalet. Mm. Och sen, jag menar, ska sanningen fram nu så här på åldern först? Så, jag menar, man har ju inte så jävla många val heller när man hoppar av skolan. Nej, nej, nej. Alltså, det är väl där jag känner nu också att så här, Visst, jag kanske begränsade mig själv där och då. Men, men, men jag har ju ändå alltid trivts med liksom, mötet med människor i sammanhang där man måste utnyttja sin sociala kompetens och man får. Mm. Alltså, spelet är det som, som jag tycker är roligast. Liksom. Mm. Ja, men hur kan jag få dig att välja oss framför den där rollen liksom du har på armen? Ja. Det är det som jag tycker är kul. Hur kan jag övertyga dig om att vårt varumärke står för något annat än det du själv har valt? Ska vi köra ett rollspel innan den här podden är slut? Ja, det kan jag, göra. Ja, det,
1: kan jag göra. det var en rolig grej där. Jag ringde dig när jag skulle bjuda in dig så, så, så var du så skön och ville ställa upp. Och så sa jag, vill bara förbereda dig innan du kommer hit. Jag har en klocka av ett konkurrerande Schweizisk märke ja. så att du vet och du sa, ja, det säger ju mer om dig än vad det säger om oss." <laughs> så. så är det. Ja,
0: Åh, hur kul. Ja, det var kul. Ja, då börjar jag garva och så, 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 så vi får ta upp det i podden sen. Ja. Vad ja. gör vi nu? Vill du förklara Nej men det alltså vadå, du har en, en fantastiskt fin klocka och, och jag personligen hyser stor respekt för den resan som Rolex har gjort. Men tittar man på alltså oss som varumärke så står vi för något annat. Mm. Eh, mm. missförstå inte mig men en Rolex, att man väljer Rolex är ju relativt förutsägbart. Mm. Eh, jag, jag tar inte ifrån udden av det fantastiska hantverket och varumärket de är för att det är de, de är bäst i världen. Mm. Nej, men sen jag menar vad fan. Det är väl. Eh, det är väl svårt, jag menar. Vi är, vi är ju två helt olika brands. Ah. Jag menar, vi, vi är ett varumärke som är av en annan karaktär skulle jag säga. Vi, vi bygger klockorna för hand i Sverige, har gjort det i 32 år. Mm. Och tittar man på hur vår typiska kund ser ut så, Det är svårt att säga det med Ja det är rätt svårt att säga nu för att nu kommer ju du bara så här, fan nu dummer han mig liksom men, men kör, kör, Nej men det är, ganska, det är en person som har en, en hög dos av integritet Nu menar jag inte att du inte <laughs> har ja, det men,
1: Det här blir bara bättre och Ja,
0: Nej men som inte kanske har något behov av att följa strömmen ja. och man är, man är så pass säker i sitt val att man är beredd att välja någonting som kanske inte i man känner till utan man är trygg i att men jag vet vad det här är, jag står för det här och det är någonting fantastiskt mm. Jag menar, men, men det finns ju de som köper våra klockor Enbart för status också Men, men då vill man nå en annan typ av status För att Nisse på gatan Kanske inte känner igen din royal capital i guld Medan han som verkligen har koll Som vet vad det är du har på armen Den respekten har du förtjänat mm.
1: jag, jag köper det Helt mm. ordentligt Absolut. Ja. Och det, med det sagt så, så har jag faktiskt inte integritet eller för jag, jag går emot strömmen någonsin så att du hade all, allt, var det
0: fan det var full pot
1: ja. Ja, men men det, blir, det, kan bli, det blir alltid lite fel där. men du jag jag fattar men. vad jag ja, jag fattar absolut. och det är, det är en sjukt intressant uh, bana som, som ni har gått och så, och jag tänker att vi ska komma tillbaka till det men jag vill bara dra tillbaka ja, till en ja. tid nej det är inte det är jag som gick in på det du sa, du sa att du stängde alla dina val, jag kan inte riktigt hålla med om att eller du, du förminskade dina val genom att hoppa av skolan det ja, enda du gjorde alltid. att du inte är lä, du kunde inte bli läkare Visst,
0: eller ja. läkare eller advokat eller tandläkare eller, så, så det är kanske en sanning med modifikation jag rättar mig själv lite grann, men alla de typer av jobb som kräver någon form av vidareutbildning stänger jag ut mm, mm. men än idag så är du nöjd med det valet jaha, liksom. fan jag hade gjort samma sak idag mot min, mina barns Mammas stora förtret <laughs> Vad skulle, vad skulle din, Om dina barn skulle vilja hoppa
1: Oj. Den är svår eller hur Jag har funderat på det här själv Vi har liknande syn om skolan som du har
0: ja.
1: Jag gick klart Men jag har aldrig varit
0: superintresserad Nej, jag, var faktiskt kul. jag var på fotbollsträning här nu för en vecka sedan Och då slöt barnens mamma upp mm. Och då pratade vi just om det här Att hennes stora rädsla i livet är att jag ska supporta Att någon av barnen hoppar av skolan Eh, för att hon menar på att jag Och det har jag ju såklart fått Jag menar, jag hade ju inte kommit dit jag är Om jag kanske, hade inte kanske fått lite hjälp på vägen Eller man har, som jag sa innan Man har slitit som ett Ja, helvetet vad man har jobbat genom åren mm. men, men det är klart att man Man har haft lite tur och timing också Så är det alltså Jag tror att det är svårt att bygga bolag Eller bli Bill Gates om man inte Har lite tur och timing.
1: Nej, så är det ju men Jag tror att så här, det, kämpar man så mycket som du verkar ha gjort ändå så
0: får man ju lite tur och timing ja, på, men så på är. vägen. Det är som Ingemar Stenmark. Ju mer du tränar desto mer tur får du. Liksom. Exakt. <laughs> så att jag vet faktiskt inte, Thomas. Jag, jag äh, äh, lyssnar Emma på det här så kommer hon ju Ja, äh, hantera det ringa. Okej, okay, <laughs> men då
1: pratar vi när, när vi stänger ner mikrofonen. Så. Nej, men jag vet, fan, det är väl jättesvårt.
0: <laughs> Hur, jag menar, har du barn?
1: Nej. Nej, men jag har funderat på de här frågorna.
0: Ja. Det är väl jättesvårt. men Jag önskar att jag kunde sitta här och säga att jag kommer att stödja och stötta och finnas där för mina barn oavsett vilken väg de väljer i livet. Mm. Men, men det är också mitt jobb som förälder att säkerställa att man på ett sätt ger dem förutsättningarna. Eh, och Där är jag ju dubbelbottnad med tanke på att Vincents förutsättningar kanske är olika Kajsas och Nisse som går i en klass. Mm. De kanske tycker att skolan är fantastiskt och vill bli läkare eller advokat medan han kanske kommer att tänka samma tankar som jag gjorde när jag var 15 att vad fan ska jag sitta och lära mig det här för mm. och det låter ju hårt att säga här, vad fan ska jag sitta och lära mig det där för mm. för att det är aldrig fel med kunskap Nej, nej, nej
1: men jag tror många fattar vad du menar ja. Ja. att uh, det är inte i alla fall inte här och nu så är inte det det mest intressanta för mig nej. så varför, för, 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 låt mig ta en andra frågan då om det är då din son eller dotter Som säger Jag vill alltså jag har fått världens chans Att typ resa utomlands och satsa på det här Om det är någon idrott Eller no någonting annat När de är 16 Och då skita i gymnasiet Skulle man kunna förlåta sig själv om man säger nej till det Och nej, de går runt inte. hela livet Och mår dåligt nej. över det så det är, Då är båda håll alltså varf varför ska skolan vara standarden för det, det, det man måste göra och allt annat får ta baksätet bara för att vi klassiskt sett har sagt att utbildningen är vägen ut det är ju inte det längre. Nej,
0: håll med dig. Och det ser man ju inte minst nu jag menar min
1: son går i ettan och med det sagt så vet jag själv inte vad jag skulle göra. Jag, alltså verkligen. Jag, 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 och man behöver inte ha alla svaren.
0: Nej. Nej. Nej, men, det är det, men Jag tycker det fortfarande är konstigt hur skolan, den svenska skolan ser ut som den gör. Den är fortfarande liksom stöpt för en och samma typ av, mm. ett och samma typ av barn. Liksom, att det, varför lär man inte barn i skolan idag privatekonomi eller entreprenörskap eller programmering? Eller, alltså varför sitter man fortfarande och läser om Gustav Vasa som man kan göra och lära sig om på Google på tio minuter? Mm. Jag fattar inte.
1: Nej. Sen är ju det ju en sjukt stor apparat som måste ta alltså det tar ju säkert decennier att förändra den där ja, liksom, det är miljardmaskinen som ja. det ändå är typ. Mm. Vivica Sten var här för några veckor sedan och hon sa exakt samma sak om att och hon var ändå en pluggis som mm. hon själv kallade sig, hon älskade svenska och sådär men hon förstod inte hur man inte kunde lära ut till exempel förhandling hon är förhandlingsexpert i skolor och, och universitet och så det finns så många grejer som man behöver nu som inte lär sig ut det ja, liksom. var jättemycket ja. Ah, ja, det, det var skolan, jag <laughs> får hoppas att ingen ringer, ringer ner också äh, jo, jag, har, jag får <laughs> klippa bort lite av det här. <laughs> Nej men jag tror faktiskt inte. Som sagt, jag tror du, är, du är, Nio av tio som har varit här har liknande syn det, mm. det är väl ett sätt att se mm. på det Och ännu en gång Det är nog inte fel att gå i skolan Det är inte det Nej, vi säger inte. Det är bara en fråga om personliga val liksom, ja. Och hur man skulle göra ja, ja, verkligen. Men när du hoppade av, du började som
0: uh, flipping Burgers Aj, men. Och sen så gjorde du det några år eller? Oh, Gud det är svårt att Jag kommer knappt ihåg hur många år det var Men det gjorde jag jag gjorde nog tre år kanske ja.
1: Och sen efter det började med försäljning Ja mm. Vart började du
0: ja, då? Kom jag kommer ihåg att jag jobbade på en hamburgarkedja i Eskilstuna som hette då hette Corner. Okay. Nej, men ja, det var ju fantastiskt. Jag tyckte det var skitkul att stå där och steka hamburgare. Och, mm. Men någonstans där så åh, kom jag väl till någon, till någon sorts brytpunkt. Jag var lite leds på att vara i Eskilstuna. Och, jag var väl ledst på att stå och steka hamburgare. Liksom. Ja, efter tre år? Ja, och sen ja. gjorde man väl mycket mer än, än bara stekta hamburgare. Det är, man höll på med allt möjligt. Allt vad som egentligen det innebär med att driva ett, en hamburgarestaurang. Liksom. Så jag tror att jag har lärt mig jättemycket på dels vara där men också vara liksom sommarjobb hos pappa och man har alltid varit inom ramen för hur det är att driva bolag
1: Men efter det som sagt, du började jobba med försäljning. kom ja. du, ihåg, var du var?
0: Ja, absolut. Ja. Jag tog en chans och faktiskt åkte till Tyskland. Min bror har ett stort textilbolag i, i, som säljer hemtextil. Sedan när jag var 19 år så fick jag en möjlighet att åka dit och återigen lite grann i syfte om att man skulle lära sig hur ett företag fungerar och vilka olika positioner finns det och hur alla oavsett avdelning är beroende av varandra. Så jag började på lagret, packa order och lära känna produkterna och vad är det vi faktiskt ska om ett tag börja sälja. Och sen så eh, satte jag en bil, en Volkswagen Bora, en lila. Ja. Eh, kunde väl halvknack i tyska hade gått någon form av intensivkurs i Hamburg på 3-4 veckor men i själva verket så istället för att plugga plugga tyska så eh, var vi på Amstel bryggeriet som låg i närheten och drack jag där, så att mina tyska kunskaper de var inte så jävla bra och skulle då förse liksom, detaljhandeln med eh, de här fantastiska hemtextilierna
1: mm. och de är inte VM-mästare på engelska direkt va?
0: Nej och det var med fas det handen det brukar pappa och jag prata om att han tycker nu att jag var för ung. För att det har en ganska kort session i Tyskland. Och liksom kunde ju inte tyska spelet bra. Jag hade i skoltyskan men med allt. allt vad det innebär och med tanke på hur jag var i skolan så var inte den bra. <laughs> Nej. Men, men det var en otroligt från erfarenhet och jag la extremt mycket tid ensam på vägarna liksom, och försöka åka till alla de här stormarknaderna. Vadå, och... på halvknack i Tyskland. Ja, liksom. ja, men jag fatt, nu så här med fast i handen så fattar jag inte vad jag har jag fick, jag fick du något sålt då? Jag, nej, det. Jo, då lite grann fick jag något sålt ja. men det var ju ganska tacksamt i och med att det var ju redan kunder som hade, ah, okay. hade oss i sortimentet. Sen kom du tillbaka ja
1: och då började du på?
0: Ja, men då var jag ganska fast beslutsam att min, min pappas bästa kompis har under hela min uppväxt drivit ett bolag inom profil- och procentreklam. Men det hade fastnat på näthinnan att när man gick in på då, eh, brorsundins lager Eskilstuna så var det liksom pennor och det var t-shirtar och det var tröjor och det var kapsylöppnare och det kändes som att fan det här är ju skitroligt att hålla på med. Mm. Så, då, så då satt jag mig faktiskt med gula sidorna. Okay. Ah. Och så ringde jag runt till alla bolag i Eskilstuna som, som just sysslade med att sälja profil- och procentreklam. Och det var inte helt självklart men jag fick knappt till slut. Och den ena anledningen till att jag fick napp var för att Urban som då ägde och drev ett bolag som hette Clio som jag fick jobb på sa att det var, eller vad säger man inte ofta alls, man bara får en ung kille som ringer och bara så här, hej jag har, ni har ingen annons eller någonting jag vet det här mm. men jag har, skulle tycka att det var kul, att sälja profil på presentklam och, och det, det här är jag och det här tror jag att jag skulle kunna åstadkomma Men sen ganska snabbt där, så gick jag vidare till ett annat bolag inom samma bransch liksom. Men efter det
1: så då började du inom telekom. Ja, då började
0: jag på Vodafone Express.
1: Nu heter det Telenor. Är det samma sak eller var Ja, det, det har ju gått genom
0: många olika typer av varumärkesbyten, men det har ju hettat Europol utan Vodafone och nu mera Telenor. Eh, jag började som eh, vad säger man? kringresande. Eh, fält, på fotfältsen. Ja, på fältceller. På den tiden var vi ju liksom det var ett ganska det här med eventförsäljning var helt nytt. Så jag stod ju på alla dess möjliga olika location i hela vårt avlånga land. Ah och sålde mobiltelefoner med abonnemang på Ika, på Willys på Ullared på ja, de absolut mest konstiga ställen man kan tänka sig.
1: Och ja, det gjorde du ett tag och där kan jag tänka mig har gått riktigt bra med ja, att tänka men på vad som det. hände efteråt.
0: Ja men där gick det bra absolut. Jag, var väl ganska, jag såg det ganska snabbt som en jävligt fin chans till att verkligen göra någon sorts karriär för att man visste ju också redan där att man hade ju sett också ens närmsta chefer och även de över hade ju liksom börjat där jag fick möjligheten att också börja hade väl eh, nytta av att man hade sålt djurtidningar och majblommor och legat på vägarna i Tyskland. för att Det handlade ju egentligen bara om att få folk att stanna. Ja. Eh, för att på den tiden så, eh, så var ju liksom ringpriserna inte vad de är idag. Nej. Alltså då hade man ju kontantkort som kostade 4,95 spänn i minuten. Och det handlade ju mycket om att man skulle på ett sätt göra folket medvetet om att hallå, det finns ju mycket bättre alternativ där det till och med faktiskt får en telefon på köpet. På den tiden så man kunde man tjäna ganska bra pengar där också misstänker jag. Väldigt bra.
1: Mm. Mm. <laughs> vill du berätta hur bra?
0: Nej, men alltså, jag, jag, vill säga så här. jag tjänade ju jag mycket mycket mer pengar då än vad jag gör nu.
1: Är det sant? Absolut. Va? Ja, ja. Nej men det tror inte jag på. Ja men, det, det, det lovar jag. <laughs> ja men kanske som lön men inte som någonting annat.
0: Jo ja, ja, men det går inte att jämföra med något jag haft. Då, hur många miljoner pratade vi om då? Nej vi pratar inte om några miljoner <laughs> överhuvudtaget men, men jag kommer ihåg det så väl att jag hade ingen då lägenhet i Eskilstuna mm. utan min post gick hem till pappa och min första lönespecifikation var kan den ha varit på 80 000 eller vad det var? Okay. Eh, han och pappa ringer och bara, fan det här måste jag bli nog fel liksom. fan 80 <laughs> lax! Jag bara nej, nej det är inga problem det är precis så det ska <laughs> vara <laughs> Det är ingen knajk <laughs> Så det var ju kul ja, Och
1: det, är... det här var ju då ändå 80 lax för 10 år sedan typ ja. Mm. Och då såg månadslöarna ut sådär Ja, ungefär.
0: det
1: är bra månader. Sen var det ju vissa månader som var sämre Och vissa som var bättre Lyssnarna började tänka här: okej okay, men Vad känner han nu då? Ja, mycket <laughs> mindre <laughs> Men är det så? Ja, okay. hur, hur hoppar du därifrån till Som vd som Sjösandström?
0: Ja, det var ju också lite så här. Var på rätt ställe vid rätt tid eh, Vår styrelseordförande Är ju han som startade Geab The Phone House i Sverige så att det finns ju kopplingar Bob då som fortfarande än idag är styrelseordförande För 22 året har ju en ganska stark Telekomkoppling Och det blev än mer givet När han Blev granne med min bror <laughs> Okej <Okay. laughs> ja. Nu börjar jag fatta Vad du ja. menar med tur ja, jag menar jag. <laughs>
1: ja. Men hur handplockades du? Eller hur var ja det?
0: men det kan man nog säga jag, menar, jag tror jag kom in I ganska rätt tid också Alltså, Jag har stor respekt för mina företrädare och, och de som har gjort det i dem. Vad blir det nu? Jag har varit här i sex år. Vi har hållit på i 32. Så att det blir ju. Ser, skulle det gå, kanske gå klart skolan i alla fall. <laughs> <laughs> Nej, men de som har varit verksamma inom bolaget hos med de 26 åren före mig uh -huh. har jag stor respekt för. För att vi har, vi, det, det är inte på något sätt lätt att driva den typ av varumärke och bolag som vi gör Nej. och det är ingen hemlighet att, att det har varit tufft för oss, men jag tror att man såg väl ett behov som jag kunde tillfredsställa jag var ju inte på något sätt kanske på pappret den som var självklar för, för just vederhållen. Men, men med tanke på det läget som vi som bolag var i då, så var det ju försäljning man behövde, ingenting annat allt annat får bara lösa sig Alltså men Jag tänkte själv att kliva in jag minns det så väl, första oktober 2012 så gick jag in genom dörrarna på skeppsbron 16 för första gången. Mm. Det var nog folk som tyckte att jag var naiv. Alla dagar i veckan.
1: Fan vilket svårt läge att komma in som alltså 27-åring. Ja folk det var
0: jättejobbigt och, och jag kan nog ibland idag, än idag reflektera över att vad jag har lärt mig under de här sex åren. Hade jag vetat det som 27-åring så hade jag aldrig gjort det tror jag. <laughs> Hur jävla konstigt än låter liksom. <laughs> För att det här är ju Det är ju en, en fantastisk resa Som jag är otroligt glad över Att ha, få vara med om uh -huh. Jag körde ju rätt hårt första året själv Med att liksom sätta Någon sorts kurs för framtiden För att vi var ju ganska klara med oss För redan första styrelsemötet Att nu är det liksom do or die mm. Alltså nu måste vi göra det här en gång för alla På rätt sätt Och bara köra jag tänkte inte på några konsekvenser. Då. Jag menar, det första bokslutet jag skrev på, då om vi åtta miljoner backa fyra. Nu kan man ju relatera det här på ett ja. annat sätt. Okej, man omsätter åtta. Men du går med förlust med fyra. Ja. Och då var det ju bara så här. Ja. ja. Alltså, fan vad, då vi kör väl liksom. Och det låter, det, det, det låter kanske illa, men, men alltså. Eh, hade det inte varit för, för att vi verkligen bara har stoppat huvudet i sanden och, och kört hjärnet så hade vi aldrig lyckats vara där vi är idag. Nej. Och det här hade jag aldrig kunnat göra utan Kristoffer. Kristoffer är ju eh, min, min eh, partner och försäljningschef. Okay. Och vi driver ju bolaget tillsammans i allt vi gör. Så tar vi i stort sett gemensamma beslut och är de två som operativt mm. har ansvaret för Sjössanströms för fortsatta tillväxtresa.
1: Mm. För du kom in där och sen anställde du honom ett ja, tag ett, efter. Ja, ett, ett år senare. Ja.
0: Så vi har, vi har drivit bolaget tillsammans i fem år.
1: Har gjort. Och hur går det nu? 2017
0: Ja, 2017 så omsatte vi väl stift 20 miljoner att tjäna pengar. Snyggt. Mm. Ja, ja,
1: skitkul. Det är ju inte en lång tid efteråt nu, alltså 2012 till nu, Nej. det är... Det är fan inte lång tid. Även om det är många år ja, så är det absolut. inte lång tid i en sån resa. Det går försakt
0: i alla fall. Vad säger? Det går lite försakt i alla fall. Ja, det, förstår jag, det
1: förstår jag. Du vill bara springa ut därifrån och gå ut och sälja. Men då är vi inne i Sjösandström. För det, det här skulle bli sjukt intressant att höra på. Bara så här kort bakgrund kring Sjö och Sandström Nej, och, inte och bolaget.
0: inte Sjö och Sandström. Sjösandström.
1: Ja, men det är två olika
0: personer. Ja, men de, ja, förlåt, du vill prata om Christer och Mikael. Ja, nej, ja, ja. ja men alltså, bara jättekort
1: om dem. Hur allting startade uh -huh. 84? Det var det jag tänkte 86. Jäklar. 1-1. <laughs> <laughs> yes!
0: Det här är som jag tycker är absolut roligast alltså, och det jag verkligen brinner för. för att Det här är det som är det största med att, att vara tillsammans med Kristoffer, ansvarig för vår våran tillväxtresa och liksom arvet och varumärkeshandström börjar ju långt långt före Christer och Mikael startade oss 1986. Eh, det finns mycket okunskap för att många är ju som du Timas man väljer att köpa något annat från Schweiz för mm. att man tror att det är tradition, det är arv det är hantverk. Men 1852 mm. så var vi som nation bäst i världen på att bygga chefskronometrar. Viktor Kullberg föddes på Gotland flyttade sen till London, öppnade sin verkstad där mm. och blev 1852 utnämnd till att vara den by far bästa att bygga skeppskolometrar i världen. Mm. Och det, här... det här visste jag trots att jag äger en Rolex. Okej okay då, fan. <laughs> Nej, men och då ville Christer och Mikael då, 1986 mm. eh, visa världen att hallå, eh, vi är minst lika bra som, som de stora nationerna inom urmakeri och klocktillverkning och la väl någon sorts ambitionsnivå om att på riktigt revolutionera branschen. Och 1993 så kom ju då världens första svenskt tillverkade armansur. Och det är lite kul. Mm. För att den familjen fyller i år, 25 år. Och är fortfarande den modellen som vi till antalet producerar flest av.
1: Snyggt, grattis! Ja, Ja. Och ni har någon jubileumsklocka då, eller? Ja. Så, ja.
0: Nej, men vi, vi gjorde en hyllningsutgåva Där vi har ja. förädlat en, en urtavla där vi väljer att lyfta fram Vårt eh, jubileum Alltså 25 år Och gör en limiterad till 100 exemplar bara.
1: Och allt tillverkas i Sverige
0: Ja, vi har ju svektiska urverk eh, Men det är inte så långt härifrån vi faktiskt tillverkar. Vi har ju fem, två, tre minuters promenad härifrån så har vi våra huvudkontor och vår produktion.
1: Och vi sitter här på Stay i Stay lokaler lokaler på Södermalm. Så det är där vi är för dem som Undrar Men sen du kom in 2000, eh, 2012 kom du in Du blev vd det, var, det är mina ord nu, kaosartat då Eftersom att det var nära på att antingen gå i konkurs Eller så skulle det gå bättre Vi behövde ja, det,
0: Och det, det, det är väl nog mest min egen uppfattning kanske Det kanske uh -huh. inte var så illa som, som jag trodde att det var men, uh -huh. men det var ju uppenbart att vi var tvungna att, att hitta en annan väg För att där vi befann oss då Var inte hälsosamt Men mm.
1: ni gjorde ju förändringar ja, Under vi det, var det var året, vad var det liksom Ni gjorde då?
0: Nej, men tittar konkret. man på vi, 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 jag skulle i stort sett säga att vi, har, vi förädlade allt. Mm. Vi förändrade inte så mycket utan vi förädlade. Tittar man på vad vi var tvungna att göra var det så här att okej, okay, ett hur uppfattas vår kommunikation? Ja, den var lite för mycket åt liksom modehållet. Vi var, jag menar det vi är stolta över och det vi måste absolut visa är ju det svenska hantverket. Så att nummer ett var att vi gjorde om hela våran grafiska profil. Vi gjorde om våran hemsida. Vi tog nya bilder på kollektionen. Vi gjorde ett intåg i de sociala kanalerna, mm. vilket vi inte hade varit i. Vi har ingen i personalen idag som är kvar från den tiden. Så att vi såg verkligen över alla olika typer av avdelningar för att forma utifrån förutsättningar vi hade då. Mm. Det absolut bäst, de absolut bästa förutsättningarna för att kunna åka ut i butik och som du säger, få med oss dem och verkligen säkerställa att de vill vara med oss på den här resan. Det finns en väldigt stor stolthet i att vi har ett svenskt alternativ som slåss mot de absolut största i världen. Mm. Och Där har vi verkligen lyckats få med oss alla våra fantastiska återkällare runt om i Sverige och världen också.
1: Närodlat. Ja, exakt. <laughs> närodlat. <laughs> Men det är faktiskt någonting jag tycker är riktigt coolt att ni skapar klockorna här i Sverige. Ja. Hur många har ni nu som sitter där?
0: Nu är vi sex urmakare.
1: Okej, okay. mm. men hur hittar man urmakare? Går det om Ä någon så urmakarskola? Ja, i Motala. Det, det,
0: det måste de göra såklart. Ja. Men uh. Det var en jättefin urmakarskola i Motala. Okay. Eh, som samarbetar med ett svenskt institut som gör att de får ett vostep-certifikat i slutet av deras treåriga utbildning, då, som ger dem rätten till att egentligen jobba med eh, alla märken och i hela världen. Eh, så det finns en jättefin skola som sagt i, i Motala som utexaminerar 10 ish elever ja. om året.
1: De är eftertraktade då misstänker jag eller?
0: Ja det är fruktansvärt svårt att få tag i urmakarna Om,
1: om en slutar blir det kaos
0: <laughs> Ja men man lär sig också För det är klart att vi har varit med om, om Om situationer där urmakarna Slutar eller vill gå vidare eller har fått En annan chans i livet och det det tycker vi också är bra, för som mm. människa måste man ju vilja vidare och framåt. Det handlar ju bara om egentligen att nu har vi ju strukturer och, en organisation och strukturer och processer som, mm. som gör att vi både kan, kan kliva upp i kapacitet men även liksom mm. effektivisera oss när vi väl behöver. Jag säger inte att det är enkelt och, och något att föreslå, men, men någonstans måste vi också säga: nej, nej, men vi måste ju lösa det här. <laughs> Om det är så att man tappar något.
1: Ja, men sånt här tänker man inte som, som konsument. Nej. Vilket maskineri. Eh, både mänskligt maskineri och teknisk maskineri ja, är bakom allting. Det är Vad är, är den billigaste och den dyraste klockan ni har?
0: standardkollektionen som du ser i retail så får du en damklocka för 11. Och mm. och det börjar på 11 då och sen upp till 168. 8. Ni vann en,
1: en förhandling med... Flygvapnet? Ja, stämmer. Det låter för mig konstigt. Man vinner ett avtal med att leverera klockor till flygvapnet. Ja. Hur går en sån till?
0: Nej, men just den här specifika är ju en offentlig upphandling. Ja. Alltså som vem som helst egentligen kan lämna anbud på. Ja. Även
1: typ liksom Europen?
0: Nej, jag är inte, ja, det borde kanske. Det låter jag ja. osagt, men ja. vi vet ju att många av de andra stora svenska mm. var med på den Mm. Men, men till våran fördel så hade vi ingen flygarklocka i kollektionen. Vilket de andra hade. Mm. Eh, så vi kunde ut efter försvarsmaktens specifikationer, krav och förväntningar mm. tillverka en klocka som passade eh, deras krav och förväntningar som handlade i handsken. Så vi var ju så, så, det var ju före min tid. Men mig veteligen så är vi ju den enda tillverkaren som har tillverkat en klocka utifrån flygvapnets spes. Det är ju coolt. Det är jävligt coolt. <laughs> det, det är jävligt coolt. coolt.
1: Men, nej, men, men, men vad, alltså nu, nu har vi gått igenom hela mycket av storyn. Det är ju ganska många år så det går inte att täcka exakt allting. Men när, vad var liksom make or break moments och vad var de lyckade faktorerna hittills? För nu går det åt rätt håll.
0: Det finns ju två, två årtal som jag tror är av stor vikt. Du var inne lite grann på det, 2011, mm. när vi blev officiell leverantör till flygvapnet med UTC Skydiver samma år släppte vi vår dyka modell landsort men sen 2014 också mm. efter egentligen två års extremt hårt arbete av mig och Kristoffer så skulle det vara dags att släppa vår Royal Capital Gold. och det var ju för både mig och Kristoffer en, en dag som var mycket mycket mer än bara en lansering av en fantastisk produkt. Mm. Det var ju också någon sorts statement av att vi är här och vi är här för att stanna och nu ska ni fan få se. <laughs> vi hyrde hela Artipelag ute i Gustavsberg och hade stridsfull plan som flög bara för oss och våra gäster och vi hade svenska artister såsom Darin, Kim Cesarion och Tre och det var För
1: lanseringen av klockan? Ja sjukt
0: coolt. Ja det var
1: coolt, jag får fortfarande gås ut som sagt. Det första jag tänker hur fan fick ni stridsflygplan men det var ju för att ni hade samarbete med dem då.
0: Ja det var faktiskt gamla pensionerade stridsflygplan men vi, vi hade ju lite, vi kände lite piloter som kunde som kunde flyga dem. Så då fick vi ju, efter mycket om och med så fick vi tillstånd över att flyga. Det var ju inte helt självklart.
1: Lite ett mini super bowl där alltså. Ja men det skulle man kunna säga faktiskt.
0: Helt ja. så bra jämförelse. Ja,
1: och även där släppte inte det att du bara fan nu har jag lyckats.
0: Gör man det någon gång? Nej, jag vet inte vad, men det, det, det är, vad är liksom... definitionen av lycka? Det, det
1: är en bra fråga Det är faktiskt en stor fråga, fråga. Det, det är lika stor fråga som Vad är tid? <laughs> <laughs> Nej, men det är väl alltså, fan. Är inte processen eh, Det som är lycka? Du var inne på det själv eh, I början på podden Om, om inte du vill byta din situation som du har det just nu. Mm. Ja, om man inte, det inte det? vill byta. Ja. Då är man ju på en bra plats. Ja, exakt. Ja. Ja, exakt. Ja. Och nu ja. Absolut. Har du själv inte funderat på vad lycka är? Jo, gång?
0: det gör jag nog ganska ofta. Inte minst med att jag, jag är separerad från mina barns mamma. Och så är det jag, hur länge då? Så det är snart i april nästa år, det är tre år sedan. Och lever ju verkligen ett utkristalliserat så här, varannan vecka liv. Okay. Mm. Så jag har barnen varannan vecka. Mm. Och varannan vecka har de inte. Alltså när man går igenom ett... Nu är vi tillbaka till början. Men när man går igenom en separation med två barn med allt vad det innebär, mm. så, så får man nog lite andra perspektiv på livet. Mm. Om vad som är viktigt. Eh, apropå det här med lycka, som vi pratade om. Jag skulle nog säga att jag är nog hur jävla orättvist den låter. Och hur dumt den låter, så jag är jag nog mer balanserad idag än när jag levde i liksom klassiska kärnfamiljen. Vad har det med er? Nej, men då tyckte jag nog att man, man, jag, var nog, jag hade liksom kniven mot strupen jämt då. Mm. Då hade man liksom förväntningar på att vara ja, en närvarande partner en, en närvarande pappa en, en högt presterande på jobbet och liksom jag hade dåligt samvete när jag var på jobbet och jag hade, för att jag inte var hemma och jag hade dåligt samvete hemma för att jag inte var på jobbet och liksom var, det var en enda stor röra liksom. mm. eh, medan nu så jag ju, vill ju alltid vara en närvarande pappa och finnas där för mina barn men nu och jag har ett ansvar för dem Även om de inte är hos mig, men den veckan de är hos sin mamma, så kan jag ju släppa lite mer på det dåliga samvetet än vad jag kunde innan. För då satt de typ och väntade på mig.
1: Jag har en annan vän som sa liknande sak ha? också. Att, och den personen maxar arbetsmässigt då. Det kan ju vara andra saker som är viktigt för henne, men sina prestationer eller sin tid med arbetet de veckorna då.
0: Och det är precis i för mig. Mm. Alltså mina, mina barnveckor är heliga. Jag försöker verkligen att styra allt mitt arbete som, så som att det blir möjligt för mig att hämta och lämna. Och liksom vara en närvarande pappa och laga mat och läsa sagor och bada och mm. allt vad det innebär att ha två barn ensam. Mm. Men nästa vecka, då så kan man ju fokusera på att göra det bästa av sin arbets- Alltså arbetsprestation, så att säga. Mm. Och det kan man ju göra tidigt på morgnarna eller sent på kvällarna. För att då har man inte det liksom fysiska ansvaret för barnen. Utan då. Mm. Nej, men jag brukar säga det på skoj lite grann till de vänner jag har som lever kärnfamilj med barn. liksom Att man att testa på hur det är att <laughs> leva som om det vore varannan vecka, fast ni ändå lever ihop. Liksom. Mm. Så här att, ja, men nu, nu ska han hitta här. De här två dagarna så det lägger inte jag med i vad du gör på kvällarna eller tidigt på morgonen utan då tar jag barnen och sen nästa gång nisse, då är det din, alltså att man Smart! Ja men det, jag fattar, mm. ja, just, man, det är ju fan speciellt i Stockholm tror jag att det mm. är svårt och många sliter ju sitt hår liksom, för, att, för att få livet att gå ihop med allt vad det innebär på jobbet och hämta barn och lämna och allt runt omkring liksom. det ska tränas och det ska resas och det ska äh, avgeas och det ska gå på bio alltså, vet, <laughs> ah.
1: Vad är du då? Tränar du någonting?
0: Jag önskar att jag kunde säga att jag tränar men, <laughs> Hur mycket men, jobbar du? Nej men det går väl i perioder Alltså nu förra veckan då ju, körde, vi, körde jag 15 timmars pass Alltså det är klart att vi Men man, le, man blir ju ett med det här att Även om man inte fysiskt är på kontoret Så är det att man processar Och man tänker och Vad är nästa steg Och vad kan vi göra bättre Vad kan jag anrunda mm. Hur kan vi sälja mer Hur kan vi synas mer Alltså det är, det är ju På så sätt så kan man ju Tänka att jag jobbar jämt mm. Och det är någonting jag verkligen försöker Jobba med också Att man så här, När man är med barnen till exempel Att man så här Ja men nu lägga bort min telefon eller jag ska inte ta upp datorn eller jag ska inte svara när ringer. Alltså, det ringer. Man måste verkligen hitta... Har du några konkreta grejer där, Förutom att lägga bort telefonen då, som ett ganska konkret exempel. Ja, det är en jättebra fråga, Tarimas. Alltså, den är svår för mig att besvara. Jag ska säga att jag jobbar med det liksom, ganska aktivt och hittar ett sätt för mig att fylla huvudet med annat. Liksom. Mm. Så att hitta en, en balanserad tillvaro är ju utmanande på många sätt. Liksom. Det är ju bland de svåraste som finns. Ja, men jag jag vill träna jag vill träna, jag, vill, jag vet att jag mår mycket bättre av att liksom springa och jag är mm. en periodare liksom, mm. att det blir så här, ena månaden så springer jag varannan dag även om jag kanske inte springer långt så springer jag 3, 4, 5 kilometer mm. äter bra för att nästa månad liksom totalt bara haverera mm. Mm. och inte så jag ingenting så. <laughs> <laughs> det är riktigt dåligt jag är cool. och Men det är så motsägelsefullt också. för att, ja, Visst, jag skulle behöva kanske gå ner några kilo och man blir piggare, man blir gladare, man blir en bättre pappa, du blir mer högpresterande. Men ändå så är det något jävla konstigt sätt som gör att man väljer att så här, inte träna. Jag
1: hade ännu en annan gäst som var här. Peter Blair, han är Gladiator ja, Han var här och. och sa just att det är just när man säger så där. Alltså han, han tränade alltid mitt på dagen sen jobbar ju han på ett gym han är läkare, va? Nej, han är ingenjör. Ja, ja, det är typ samma sak för oss som inte har pluggat någonting. Ja, <laughs> Men han, han, han tog ett break mitt på dagen och, och tränade även när han visste att jag hinner inte med det här. Bara för att det är så man alltid säger som som vi gör. Och det är den där, man måste någonstans bestämma sig tror jag jag har börjat nu faktiskt, det är en vecka det är för kort tid att säga, Man bara så här, jag hinner inte med att träna, fast jag måste ändå göra det jag måste ändå, det är en av arbetsuppgifterna liksom.
0: ja, men där, där är du inne på någonting jag tror att när man har läst intervjuer med framgångsrika entreprenörer eller idrottsstjärnor eller något så är det alltid så här att man, de, de, det landar i någonstans att man ska schemalägga det som om det vore ett möte inför ett ny mm. affär, för att den, den tummar du aldrig på mm. men du kan tumma på din egen hälsa och ditt eget välmående Precis, det, det är, är helt konstigt. idiotiskt
1: ja, men det, <laughs> va, ja, jag, inte. jag blir jätteupprörd för mig själv <laughs> ja, men var inte så taskig mot dig själv Men äh, ja, det är, det är mycket att ta in här Det är en hel varumärkesresa Det är en väldigt intressant äh, bakgrund hos dig också mm, från cool. barndomen och, och dina livsval efter högstadiet från att flippa hamburgare till att sälja lyxklockor. Det, det känns ju som en så här rubrik, eller
0: hur? <laughs> vill du veta vad det är där? Det har varit det. det, har varit det. Nej, inte exakt så, men, ja. men äh, jag kommer från en liten stad, Eskestuna. Och äh, fick då en del av löpet för två år sedan. Ja. Där det stod äh, helgintervju, Felix Formag. Från jultidningar till lyxklockor. Ja, du ser ja. Ja, men det. Är, det, är, det är clickbaitet, men det, ja, det, är, det. Men det är ju så där också.
1: Ja, så Känner du att det är så där när du tänker på dig själv?
0: Nej. Nej, men jag tror också att en del av vår eh, våran framgångssaga de sista åren handlar mycket om att jag och Kristoffer är de personer vi är vi är ganska prestigelösa, vi vet att vi säljer en, en, en produkt som köps sällan och är för många en, en otroligt stor investering mm. men vi gör det på ett sätt som som jag tror väldigt många tycker om
1: jag måste ju ställa frågan men Daniel Wellington som gjorde intåg på liksom modeklockan har det gjort någon stor skillnad för er?
0: Den frågan får jag faktiskt relativt ofta Det kan jag tänka mig, För fan vad trött jag är på den Nej, jag tycker att den är bra För att Jag vill också sett för oss att dels lyfta på hatten för det Filip har gjort mm. Det är ju helt fenomenalt den resan han har gjort med Daniel Wellington Men jag tror också att han hjälper oss på ett sätt Eftersom den får den yngre generationen att vilja bära klocka igen Och det tror jag är bra för alla som jobbar med klockor Att det bärs klockor mm. Såklart Och man kan aldrig ha för många, eller hur? Nej One, man måste ha en för varje unik tillfälle. Liksom. Det är ju en standard. Hur många har du själv? Ja, har jag har
1: sex stycken. Jag misstänker att alla är Sjösandström. Ja, Skulle du kunna ha något, något annat? Nej, faktiskt ja.
0: inte. Den dagen jag känner att jag vill bära annat då är jag nog inte Tack på för rätt det. plats. Ja.
1: Mm. Jag har kikat några, de är jävligt snygga. Så.
0: Ja, du mässade ju mig här innan om den blåa, ja, guldklockan. Exakt. Nu är det, det bara var dags ju... att bytas. <laughs> det var inte jubileums, jubileumsvarianten va? Nej, det är äh. faktiskt Royal Capital version 2. Ja. Alltså den andra generationen. Den var faktiskt sjukt snygg. Ja, den helt um, fantastiskt. Ja, den blåa sålde ju faktiskt slut på fem timmar.
1: Ja, du kan ju inte jag. Nej, naja, men man vet jag aldrig. Det kanske. All right. <laughs> Nej jag ska kolla under bordet om det finns ja. en här. Jag ser till när det finns 39 då, ja, så men så du har ju den
0: silverförgade kvar
1: ja, jag gillar blå. Ja, den blå är jättefint. Um, men den silverfärgade finns kvar för de som lyssnar då, ja. Som inte har lika bra smak som jag då. Precis. <laughs> Och sen sjosandström.sms eh, .se, tänka. Ja, stämmer. sajten. Stämmer. Och sen har ni Instagram-kanal också. Ja, samma
0: sak. Sjö Sandström. Ja, Instagram, Facebook, eh, LinkedIn, Pinterest. Alltså vi finns ju som officerat har tidtagare på Svenska Klockforum. Eh, så att det är ju, De kanalerna vet vi är jätteviktiga för oss. Vi vet ju att butikerna kommer med input till oss så att fan vad bra content ni har just nu. De Folk kommer in med mobilen i, mm. i butik och säger att fan den här vill jag se eller den här vill jag köpa. Eller? Så att mm. det är en, en viktig kanal för oss. Men det har varit
1: sjukt trevligt att ha dig här i loungen. Ja, tack snälla. Superkul, verkligen. Och ja, jag Är det någonting jag missar?
0: Nej, jag
1: tycker att vi har berört det mesta. Stort tack och vi stänger igen härifrån.
0: Tack snälla. Tack, tack
1: och hej. Ciao. Felix Formark allihopa. Hoppas att ni tyckte att det här var intressant och inspirerande. Så mycket som jag tyckte. Och om ni tycker om det här avsnittet. Eller om ni tycker om Launchpodden Så får ni jättegärna göra med en liten tjänst. Gå in på podcasterappen. Ge oss fem stjärnor. Kommentera någonting lite snällt. Och en sak till där. Har ni några idéer och tankar. Och tycker någonting om samtalet som vi hade om skolsystemet. Så vill jag jättegärna höra era tankar. Och fortsätta diskussionen där. Så gå in på Instagram. Och, och kommentera på inlägget för det här avsnittet. Ni kanske har, även har något tips på en gäst som skulle kunna komma hit och prata om just det här. Just nu har jag inga bra idéer så tipsa gärna. Och Jag finns också på LinkedIn. Connecta gärna med mig där och, och tipsa och skriv och säg vad ni tycker och så vidare. Och Sen så får ni prenumerera på podden så ni inte missar nästa veckas avsnitt. Då blir det riktigt intressant. Vi hörs då. Ciao!